0: Och på kontoret så var jag omgiven av papper från golv till tak, från vägg till vägg. Alltså det fanns ingen plats nästan över för att vi hade så mycket papper överallt.
1: Välkommen
0: till logistikpodden.
1: Om logistik, transport och supply chain management. Blå, 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 blå,
0: blå, 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 blå. <fors>
1: Nu ska du få chansen att lära känna oss som är bakom Logistikpodden och vi tänkte ta tempen på PO. Vad var det som gjorde att du faktiskt startade Logistikpodden?
0: Ja, det var hösten 2014. Podcast eh, exploderade i Sverige då. Eh, framförallt eh, via en podd som hette Serial. En amerikansk true crime podd som nästan alla lyssnade på då. Väldigt välgjord och välproducerad. Poddar hade ju funnits eh, i typ 10 år minst. Framförallt i USA, det har funnits några i Sverige och det var några som startade tidigare också. Men eh, mainstream, det var när Serial kom 2014. Och jag lyssnade på den där när jag är och jag annat och tyckte den var så bra. Och insåg att logistikpodden måste jag ju lyssna på. Den, den är säkert jätteintressant. Så att jag började söka upp den och insåg eh, en kväll i september att den fanns inte. Eh, inte ens domännamnet, logistikpodden.se, var taget. Eh, jag hade då under några år bloggat eh, på logistikfokus.se. Och tyckte det var väldigt kul, men väldigt, väldigt jobbigt och, och arbetsamt. För man var tvungen att producera ganska mycket text. Och producera text tar tid. Så att jag hade lite grann funderat på om jag skulle pausa den där. Och då insåg jag eh, egentligen ganska snabbt att eh, jag skulle göra en podcast istället utan att riktigt veta hur, hur det gick till men jag tänkte att den 7 december då, 2014 då skulle min, min blogg fylla år och då tänkte jag att det är ett väl bra datum att lansera någonting nytt så att det var ju då några månader fram ja. så att jag hade lite tid på mig, jag kände några andra som poddade som Martin Lindeskog bland annat kunde hjälpa mig att hitta rätt utrustning så, för att kunna spela in jag hade en mikrofon hemma som jag kunde använda och så, där, så att jag, jag hade väl ganska höga ambitioner på en gång att det skulle låta okej okay. lyssnar jag på det nu så ser jag mängder med förbättringspotential såklart <laughs> men, men ändå, jag lyckades spela in de första avsnitten och det första avsnittet publicerades sen den 7 december 2014 och sedan dess har jag hållit på Eh, och sedan eh, drygt tre år så är vi två som gör den. Eh, och eh, syftet med podden har också växt och mognat under de här åren. Så att nu handlar den mycket om att både utbilda, det har den alltid gjort, men också inspirera och att lyfta fram våra hjältarna i logistiken. Så att eh, från början var det ett härligt livformat mycket. Jag frågade alla, vem är du? Och sen pratade man i en timme om, om allt möjligt. Och eh, relaterade till logistik. Eh, idag är vi lite mer målmedvetna i våra intervjuer skulle jag säga. Även om vi fortfarande har kvar det här lite med fria elementet.
1: Och du uppfann ju logistikpodden och en kvarts miljon lyssningar eller nedladdningar senare sitter vi nu här. Eh, men om du inte hade uppfunnit logistikpodden utan du istället hade uppfunnit eh, något teknikpryl, något fordon, trafikslag. Vad önskar du att du hade uppfunnit?
0: Ja, men den universella 3D-printen som kan printa precis vad som helst så att man inte behöver flytta just en pryl från A till B utan man flyttar informationen om prylen från A till B. Det kan man göra digitalt och sen ser man till att man, man 3D-printar på atomnivå. Då. Det är ju det som kommer att krävas i framtiden för att kunna flytta någonting. Det är inte teleportering egentligen utan det handlar ju om att man, man bygger upp någonting eh, där det inte finns. Och det är ju en av de här grundläggande teknologierna som alla science fiction-författare skriver om. Att visst man ska kunna färdas fortare än ljuset men man måste också klara av det här med att kunna flytta människor på kort tid under, över väldigt, väldigt stora avstånd till exempel. Så den typen av teknologi, vi ser ju bara embryon till den just nu. Men, men ja den ser jag väldigt mycket fram faktiskt, förutom det digitala såklart. Då.
1: Så det skulle egentligen innebära att förutom insatsmaterialet i de här 3D-printerna så skulle ingenting behöva transporteras i form av eh, gods?
0: Nej, insatsmaterialet är ju atomer, alltså de, det finns ju överallt. Så ska inte behöva flytta något sånt utan det skulle du kunna ta, ta material som finns i din närhet och bygga om det till vad du behöver. Eh, såklart, det är ju dit vi vill komma. Då behöver man inte flytta någonting fysiskt alls. Då räcker det att flytta informationen.
1: Om du skulle jobba som chaufför, vilket fordon skulle du vilja framföra? Inget alls, skulle jag säga. Det är ju hela grejen
0: att varför ska man behöva sitta i ett fordon när man istället kan ha ett system som autonomt ser till att sköta de här fysiska transporterna åt dig. Sen behöver du ha människor som är med och övervakar eller styr och ställer eller bara föder in behov i det här systemet. Så att jag skulle vilja vara, och det är därför jag jobbar med det jag gör jag är ju djupt insyltad i ett företag som gör just det. Och det är precis det jag känner att jag vill vara en del av också.
1: Teleporteringen hade ju varit rätt så nice också, tycker jag. Men ett logistikord som du gillar eller tycker är roligt vad skulle det vara?
0: Ja, det måste ju vara fraktsedel det är ett hejdlöst ord. Herregud! En papperslapp då som ska följa med godset för att alla ska kunna se vad som är i den här lådan eller containern eller vad det nu är. Det heter ju fraktsedel. Det är ungefär lika vansinnigt som e-post. Med ett kuvert på våra program för att vi ska kännas trygga i att det finns någon papperslapp i botten här som någon metafor. Det där ordet fraktsedel, det stör ju mig väldigt, väldigt mycket skulle jag säga. Så, så, så mycket att jag skrattar åt det lite grann för det är rätt löjligt. Varför ska man ha en, en pappersmetafor när det egentligen handlar om att dela information med varandra? Jag tror faktiskt börjar vi använda andra ord så kommer vi också börja använda andra sätt att tänka på det här med fraktinformation och då kommer vi också att börja tänka mycket mycket friare kring hur vi delar data med varandra i logistiksystemet.
1: Finns det något ord som du tänker att man skulle byta ut emot eller är det Just allmänt informationsdelning, så alltså att det, det sker på en högre nivå som är det intressanta.
0: Ja, men alltså, man byter ut ordet fraktsedel eller fraktdokument mot fraktinformation. Det räcker. Då helt plötsligt försvinner, försvinner den här underförstådda att det måste finnas en avsändare och en mottagare av informationen. Nej, det behöver inte alls finnas. Det räcker att det finns till, att man har tillgång till eller inte tillgång till informationen. Att man har tillgång att ändra i den, eller inte ändra i den, eller delita den. eller inte. Man ska aldrig delita information. Men att man har tillgång till att ändra, eller inte lägga till ny information och så vidare. Men att, att så fort man använder ett fysiskt ord, eller något som är en fysisk pryl, en sedel, eller dokument, eller vad det nu kan vara- så går vår hjärna all in och börjar tänka någon har det här brevet i en väska och springer med det på en rider på en häst för att leverera det till någon annan. Fullständigt vansinnig och destruktiv metafor tycker jag. I, jag menar, det är 2022 nu.
1: Vad förvånar eller har förvånat dig i logistikvärlden under all din tiden?
0: Ja, men det är ju hur långsamt saker går. Alltså, jag är ju frustrerad i själ och hjärta. Jag har varit det ganska länge. Vi har haft datorer eh, väldigt, väldigt länge och vi klamrar oss fast vid de här gamla föreställningarna om hur saker borde se ut. Och att datorer är något konstigt och eh, vi ska anpassa datorerna för, för hur vi jobbar och hur vi har jobbat i hundra års tid. För i, första åkade i i Sverige, första lastbilstransporten i Sverige, den var 1920. Det var en, en lastbil som gick från Göteborg till Kungsbacka faktiskt, där jag bor, med öl från Prips. Den gick i, jag tror, fyra kilometer i timmen. Den var ett komplement till häst och vagn. Tio år senare så såg det ju helt annorlunda ut. Det var lastbilar överallt. Det var en enorm eh, utvecklingshastighet. Men likt förbaskat, informationssystemet är kvar. Det är detsamma idag, väldigt, väldigt mycket, som det var för hundra år sedan. Och det, det där är vår tids största transformation. Det har inte hänt något större sedan Containern kom. Äh, än att vi nu eh, behöver stöpa om transportsystemet. Och elektrifieringen är ju det som driver på mycket av det där, såklart. Du kommer inte att klara av ett elektrifierat transportsystem om inte du lämnar de här gamla eh, informationsmodellerna bakom dig.
1: Under din tid, har du hittat någon förebild som har kopplingar till logistiken?
0: Ja, förutom alla vi intervjuar då. Alltså, vi hittar ju förebilder hela tiden. Eh, man blir fascinerad över vad enda person vill lära känna i podden, såklart. Alla dessa hjältar. Men min stora förebild är såklart Kent Lumsten som var min professor på Chalmers, han var min lärare och sen blev han min handledare och sen kollega på Chalmers. Kent har ju då skrivit flera läroböcker i logistik, han är en väldigt välkänd professor i Sverige och saker han höll på med för låt säga 20, drygt 20 år sedan när jag var doktorand, det är det vi nu börjar se i företag som Enride som jag jobbar på, men även på andra ställen. Koncept han utvecklade då börjar nu se dagens ljus. Han har, han har legat långt, långt före utvecklingen i sina tankar. Så att han är verkligen en stor förebild för mig.
1: Och logistik som fenomen. När blev du sålt på det och vad var det som gjorde att det kändes lockande?
0: ja men Det var sommaren 1988. Jag jobbade extra som transportledare, 19 år gammal på ett åkeri. Uh, och uh, hade ju en, en, uh, samt, det var samtidigt då jag började bli frustrerad för då hade jag en sån här Commodore 64-dator hemma hade jag haft i typ 4, 5, 6 år till och med vid det laget och uh, den var ju ganska kassom dator med dagens mått med att, men jag visste ju vad man kunde göra med den och på kontoret så var jag omgiven av papper från golv till tak, från vägg till vägg alltså det fanns ingen plats nästan över för att vi hade så mycket papper överallt och det behövdes för att styra de här fem tankbilarna. Det var fem tankbilar och det var ett helt kontor fullt av papper och en heltidstjänst. Så att jag insåg ju då att datorer kommer att kunna göra ganska mycket i den här världen. Och jag tänkte väl om fem år så har de tagit över. Men de har ju inte gjort det än. Så att det går väldigt, väldigt långsamt. Men jag blev väldigt, väldigt fascinerad av just det transportplanering som jag höll på med då. Och sen började jag plugga maskiningenjör och efter tre år kunde man börja välja ämnen och då fanns logistik med på schemat så att det valde jag, det var det jag hade Kent Lumsten till exempel, första föreläsning med honom var ju en sån ögonöppnare också och på den vägen är det jag hittade det roligaste jag hittills hade hittat och fortsatte fick chans att börja doktorera och sen hade jag bara liksom snowballat från där
1: och för er som inte känner Kent Lumsten, ett minne som jag har kvar- det var ju när det var ett gäng Anders som tänkte att de skulle skämta lite med kant. På den tiden så hade man ju overhead-bilder. Så att när han la det på fikabordet och gick på toaletten innan han skulle in på hålla en föreläsning- så var det några som blandade om de här bilderna så att de kom i total oordning. Och när han kom tillbaka så satt jag alla och väntade spänt på att han skulle säga någonting- och det hände ingenting och efter ett tag kunde en av dem inte hålla sig utan undrade om hur det hade gått på förläsningen Och han sa att ah, men det gick jättebra och då kunde de inte hålla sig utan berätta vad de hade gjort. Och så tittade han förvånat upp och sa att Jaha, ja, men jag har pratat om bilderna som kommer upp så att det var en helt oberörd över vilket ju kräver en hel del kunskap om det man står och pratar om för att kunna frifräsa på den nivån.
0: Ja men det är så att proffs jobbar. Det var ju fantastiska föreläsningar såklart och, och det var ju det som fick in mig på logistikbanan på riktigt 90-talet på, 90 på där.
1: Stort tack Pio. Vi har fått lära känna dig lite bättre. Och har du som lyssnar några frågor till Pio så skicka in dem till hejattlogistikpodden.se så ska vi se om vi kan lycka svara på det också. Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook- LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
0: Logistikpodden